0: 欢迎我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。这应该是在这个九月更新的第一期节目吧？在我看来，九月是一个开始。虽然是秋天，但是是一个新学年。在每年的九月，有很多同学会成为某个学校的新生，很多人生的转折点。可能就发生在九月。有时候我们遇到一个好的老师，能够在我们的心里种出一颗别样的种子。再过几天就是教师节了，那今天节目想和大家分享一篇和老师有关的文字，作者行之，感谢漫漫人生路，曾真真切切遇见你。我一直很想念一个老师。小学时候并不懂“启蒙”这个词，后来知道，他就是启蒙老师。年纪很轻，二十岁出头，娇小玲珑，面容清秀，皮肤略黑，齐耳短发，怎么看都有种让人清爽的感觉。现在回忆起来，他身上总有一种民国女知识分子的味道。他是喜欢笑的，微笑，眼睛像是蓄着秋水，但总略带一丝病容。我的语文是他教的，小学四年级，他要求我们每天写日记，每天他都改，写评语。我们把日记当作文写，他将自己的日记抄在黑板上，然后一句一句的讲解。这一句是如何写的？用了什么写作手法？他确实是我见过的最尽责的一位老师。如果不是因为他教语文，或许我便不会到现在还在写字。那时候年纪小，风、山、云、花都好。校外有座小桥，桥下有浅水，从不断流。总是清澈。中午吃完饭，我从桥上过，偶尔坐一坐。他从远处来，喊我一声。我见到他，他采一捧野花归来，抽出一朵，说：“来，给你。”他常哭，我们不听话他就哭，我们考的不好他也哭。我那时候才知道。原来女人这么爱哭的，她挺喜欢我，再没哪个老师那样喜欢我。那是读唐诗，我坐窗边，高声背：“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？忽有声音街道牧童遥指杏花村。”我转头看见她。他肘撑在窗台，托着脸，歪着头，朝我俏皮的笑。阳光在他的短发后形成一层毛茸茸的、灿烂明亮的晕。他的脸在逆光里显得雅秀而扑朔。他就在那么起风的早晨微笑，短发轻轻抖动，很美，很美。我一直忘不了那帧画面。后来隔了好些年，我大学毕业不久，听老同学说，他离开了，是永远离开的那种离开。那晚，我大哭。我知道，我心里最美好的象征失去了。弗洛伊德经常说，一个人成年后所做的所有事，都跟童年有关。我一直觉得，在我的童年里，是他在我的脑海里根植了一种我说不清的真善美，以至于未来诸多的负能量和黑暗，永远无法真正渗透到我内心最底层。他像是在我心里布下了一个结界，极乐净土一般，一个开满花的小山坡，外来的纷纷扰扰到这里。终是要归于平静。人的一生，有一个好的老师，是很重要的，并不在于他能教你什么，而在于你还未看清这个世界之前，他能给你内心植入一些美好的东西，意象也好，故事也好，仅仅一束野花，一个起风的早晨，一个微笑也好。高中有两个男老师，很有意思。一个老师教地理，二十五六岁的样子，举止得体，谈吐也得体。在我们那种乡村中学，这种真正得体的老师是很少的，有一半是几乎流氓形式的存在。那时候男同学，包括我自己，都很流氓，基本能干的坏事都干过。很少人懂优雅是什么。那个老师上课用扩音器，有耳麦，有小音箱，小音箱别在腰上，所以他上课我们总是能听清楚。他上课就老老实实上课，从来不吹牛，不闲扯。他的课讲的很不错，但是这不是他有意思的地方。他有意思的地方在于，他实在太爱干净。我从没见过一个男人像他那样爱干净，但前提是，他没有丝毫的娘娘腔，那种现在所说的娘炮的感觉。你或许说他应该是有洁癖，但现在想来，有洁癖的人只是对干净有一种偏执，但他。更接近一种优雅。我现在才知道，这种优雅是可以归类为修养的。他永远穿的都很得体，既不浮夸，也不呆板，甚至有一种时尚，一尘不染。每次放学后，上晚自习前的间隙，看见他走在操场，都是洗完澡的，换了一身干净的衣服。从头到脚的干净，找不到任何一丝邋遢的地方。他换衣服很勤，每天都换一套，看起来质地都不差，但并不奢华。半个月之内绝没有重复的，甚至于他的鞋子都多，很少看到他两天在穿同一双鞋的。他穿的最多的是背靠背的牌子。我们都很好奇，他到底有多少衣服可以换？我们都猜测，他家应该是开服装店的，而且卖的应该是背靠背牌的衣服，所以他有的是。其实他讲的课我都忘了，但那时候他似乎在我心里埋下了一个概念：男人并不是一定要像《水浒传》里大块吃肉、大口喝酒才叫男人。男人有时候还要有一种干净而得体的优雅。他确实在当时的整体环境中太特殊了，他太干净，以至于打破了一种混沌，让我看到了另一种标杆和模式。现在我才感觉到，他那个时候出现是如此重要的。他什么都没做，但出现在我的眼前。无形间给我植入了一种关于优雅的概念，以至于后来的成长，我会对真正的绅士肃然起敬，而不会认为他们是在装逼。还有一个很有意思的老师，是和他形成对比的。另、那、一个老师也是二十五六岁左右，穿着就不怎么得体，很随性，和当时我们这些毛头小子差不多。他常穿牛仔裤，但是很少换。我们常常数他一条牛仔裤穿多少天，就有个很细心的同学天天盯着他的牛仔裤看。后来得出结论，告诉我们，他一条牛仔裤最多可以穿半个月。这个老师教数学，是属于那种有点天赋的人，聪明，稍微有点自负。但是有点天赋的人，一点点的自负，也可以归类为自信。但这些不是重点，他有意思的地方是他的规矩。他是我见过最有规矩的一个老师。规矩很简单，比如上课，只要铃声一响，他就会踩着铃声来到课堂，不早也不晚。铃声落音，他喊一句：“上课。”然后什么废话都没有，直接讲课。下课，只要铃声一响，无论什么事情，他都会停下来，然后喊一声“下课”，直接扭头就走。他在黑板上写字，铃声一响，即便字写到一半，他也立马扔掉笔头；即便讲课讲到一半，他也会立刻合上课本。他从来不说。再耽误两分钟，把这题讲完。他永远都是像风一样的来，像风一样的走。我一度觉得，下课铃声一响，他扔掉粉笔，那一转身，大步朝门外走去，目不斜视的样子，潇洒至极，竟有几丝侠客风范。他是我见过唯一从不拖堂的老师，他也是唯一讲规矩的老师。很多老师觉得规矩有什么？我讲完题也是为了你们好，但是他们没想过，占用别人的时间是件很可耻的行为。无论有多么冠冕堂皇的理由，上课铃和下课铃是一种规矩，是一种划分学习和休息的标尺。有了规矩才能服人，这是最基本的。有了规矩才能为人师表，但最基本的。我却只见过这一个老师做到过。我现在很庆幸当时这个老师的出现，他给我植入了一种概念，就是一种遵循规矩的可能。仅仅是上课下课准时，竟然是可以演变成一种潇洒的。世间任何事情，只要能成就一套完整的体系，这个体系一旦有一种带着尊重众人的规矩存在。就会是很有魅力的，他或许是有缺陷的，但从长远看来，绝对益大于弊。这跟死板没有关系，跟灵活变通没有关系，我觉得跟风范有关系。后来我看电影及小说《教父》，里头的教父明明就是个黑手党，但看起来就是有一种深不可测。不可不敬重的大家风范。他的身份和人格有一种猛烈的矛盾感，但事实上，无论时代怎么发展，跟这种有风范的坏人打交道，比跟没风范的好人打交道还要容易一些、稳妥一些，因为有风范的人，骨子里有孤节，有规矩、有底线。我越来越相信。言传不如身教。什么是身教？其实就是传达一种美好、一种概念、一种可能性、一种规矩。看《哈利波特》的时候，我们看到了故事的情节，但是若干年以后，我们或许只记得女巫骑的扫帚，因为女巫给我们植入了一种概念：女巫肯定是骑扫帚的。如果现在我们看到一个女巫，他居然不会骑扫帚，那我们就会认为，这肯定不是一个正宗的女巫。一个老师，一生只要给学生植入一个有用的概念，我觉得他就成功了。哪怕他植入的是河边给你的一束野花，是每天换一身干净的衣服，是下课铃响时，字写到一半时果断的扔粉笔，这些看起来没什么大不了的细节。但十年、二十年后，等课本都忘光了，他们就像是女巫的扫帚一样，留在你的脑海里，然后教你轻松识别那些不会骑扫帚的冒牌女巫。知识可以自学，但这些是不可自得的，所以老师是神圣的职业。花有重开日，人无再少年。感谢漫漫人生路，曾真真切切遇见你。好啦，文字就是这些，很特别的关于老师的回忆。感谢行之，让我们在文字里重回校园。也要提前和听到节目的老师们说一声教师节快乐。谢谢你们听到我。更多小莫的声音，请在喜马拉雅搜索“小莫幺二七幺二七”，添加关注。我们下期声音再会，小莫在深圳和你说晚安。